0: Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Ponys in der Tiefgarage. Heute geht es um Konsum.
1: Ich bin Pauline.
0: Und ich bin Henry.
1: Und wir wünschen euch viel Spaß auf unserem heutigen Ausritt.
0: Ponys in der Tiefgarage.
2: man einem Pferd das erzählen?
0: Die 500 Millionen reichsten Menschen der Welt sind etwa für die Hälfte des globalen Treibhausgasausstoßes verantwortlich. Und das vor allem wegen unserem enormen Konsum. Wir kaufen und verbrauchen wie die Weltmeister. Also wirklich. Deutschland liegt auf dem dritten Platz weltweit, direkt nach den USA und Großbritannien.
1: Wir kaufen, wir verbrauchen und schmeißen weg. Und gerade das Wegschmeißen wird zum großen Problem, denn meist werden andere Länder zu unseren Müll halten. Wir haben halt genug Geld, um uns so etwas rausnehmen zu können. Und dann sieht es so aus, als hätten wir gar kein Müllproblem. Dabei sind wir das größte Problem.
0: Aber wer ist mit wir überhaupt gemeint?
1: Es geht vor allem um Unternehmen, die wohlwissend die Arbeitsrechte missachten, um ihre Profite zu maximieren aber auch um uns, denn wir kaufen täglich Kleidung und Produkte, die zu 90% aus nicht-europäischen Ländern importiert werden. Das heißt, wir als Konsumenten sind an dem Problem genauso schuld wie die großen Unternehmen.
0: Und um zu schauen, was unsere Mitmenschen so zu dem Thema Konsum sagen, haben wir uns mal in der Mainzer Innenstadt umgehört.
3: Das ist nichts für
0: mich. Hey, das
4: ist das
1: ja, das finde ich richtig toll.
4: Stadtgewieher.
1: Wir haben die Leute gebeten, uns ein Wort zum Thema Shopping zu nennen. Es ist nicht immer bei einem Wort geblieben, aber das macht ja nichts. Wir hören einfach mal rein. Hier in Mainz hervorragend. Nachhaltigkeit.
2: Hm, ja, Online? Ja. Normalerweise nicht.
1: Viel zu viel. Ich gehe nicht shopping. Sehr ja, schön. <lacht> wahnsinns Andrang. Total spannend, wie unterschiedlich die Reaktionen zu dem Thema sind. Aber trotzdem kaufen die meisten Menschen fleißig weiter ein.
0: Wusstest du eigentlich, dass jeder Mensch durchschnittlich 60 neue Kleidungsstücke pro Jahr kauft und dann im Schnitt nur viermal anzieht? Oder wusstest du, dass für ein Kilo Baumwolle etwa 2000 Liter Wasser benötigt werden? Das sind 13 Badewannen. Aber Hauptsache die Modebranche hat einen Jahresumsatz von 20 Milliarden US-Dollar.
1: Ja, das sind ganz schön große Zahlen. Vor allem, wenn man bedenkt, wie sehr sie sich auf Menschenrechtsverletzungen, Umweltverschmutzung und Ausbeutung stützen. Aber immerhin kann ich mir jeden Tag ein neues Outfit zusammenstellen. Und wenn mir meine rote Regenjacke nicht mehr gefällt, bestelle ich mir bei H&M oder Zalando einfach eine neue. Verrückte Welt. Zwei Klicks und am nächsten Tag steht ein kleines, nettes Paket vor meiner Haustür. Leider ist an diesem Paket nicht zu erkennen, wie viele Menschen unter diesem Luxus leiden und was für Auswirkungen es auf unsere Umwelt hat. Für mich ist es ein Schnäppchen. Jemand anders zahlt dafür umso mehr.
0: Und all das nur, weil wir das Bedürfnis haben, immer mehr zu konsumieren. Selbst wenn bekannt wird, dass ein großes Fast Fashion Label menschenrechtsverletzend produzieren lässt, steigt der Gewinn. Irgendwie können oder wollen wir die Probleme nicht sehen. Stell dir mal vor, es wäre Pflicht, Schockbilder auf die Pakete zu kleben, also so wie auf den Zigarettenschachteln, aber eben auf den Paketen von Fast Fashion Unternehmen. Was glaubst du, würde auf diesen Bildern zu sehen sein?
1: Naja, vor allem Menschen, die unter unvorstellbarem Zeit- und Leistungsdruck stehen. Denn wegen der Preiskonkurrenz zwischen den Unternehmen übersehen diese gewollt, dass sie die Arbeitsrechte der Menschen massiv verletzen. Überstunden sind notwendig, wenn man nicht gerade täglich Angst vor einer Entlassung haben möchte. Und wer krank ist, kommt trotzdem oder wird gekündigt.
0: Dabei ist die Arbeit doch meist der Grund fürs Krankwerden. Unsichere Gebäude, Lärm, Hitze, giftige Abgase, monotone Bewegung, Umgang mit chemischen Stoffen. Auch Gewalt und Belästigung stehen auf der Tagesordnung. Darunter leidet der Körper und vor allem die Psyche. Ein Besuch beim Arzt bleibt unbezahlbar.
1: Und das alles, damit ich mir mit nur zwei Klicks eine neue Regenjacke kaufen kann, weil mir die Farbe Rot nicht mehr gefällt.
0: Dabei sind die katastrophalen Arbeitsverhältnisse nicht mal das einzige Übel, das sich aus unserem Konsumdrang ergibt. Spielen wir das Spiel weiter. Neues Paket, neues Schockbild. Was siehst du noch?
1: Naja, zum Beispiel Umweltverschmutzung. Bei der Baumwollproduktion läuft vieles nicht rund. Für die Verarbeitung von einem Kilo Baumwolle werden ca. 2000 Liter Wasser benötigt. Zudem ist die Herstellung für ca. 20 Prozent der industriellen Wasserverschmutzung verantwortlich. Obwohl Baumwolle gerade mal 2,4 Prozent der weltweiten landwirtschaftlichen Nutzfläche ausmacht, benötigt der Anbau und die Verarbeitung ein Viertel der gesamtgenutzten Pestizide. Bei der Produktion von Synthetikstoffen werden dagegen Unmengen Mikroplastik ausgewaschen. Sie landen in unseren Gewässern, unserer Luft und unseren Böden. Und es wird auch nicht besser, wenn man sich Nylon anschaut. Bei dessen Herstellung entsteht die stickstoffoxid Das ist ein Treibhausgas, das 300 Mal stärker ist als CO2.
0: Wow, bei solchen Schockbildern müsste ein gesunder Verstand uns doch eigentlich sagen, dass wir sowas nicht mehr konsumieren sollten.
1: Hm, ja, bis jetzt scheinbar noch nicht so ganz. In den letzten 20 Jahren hat sich die Produktion von Kleidung sogar mehr als verdoppelt. Und das leider nicht im nachhaltigen Sinne. Wir kaufen munter weiter Kleidung, die wir kaum tragen. Eine Million Tonnen Altkleider landen jährlich auf den Müllhalden. Das entspricht ungefähr einem vollbeladenen Transporter pro Sekunde, der an einer Mülldeponie ankommt.
0: Eine unvorstellbare Menge. Kein Wunder, dass die Modeindustrie 8% des globalen Einflusses aufs Klima ausmacht. Übrigens sogar ein höherer Anteil als der Flug- und Schifffahrtsverkehr.
1: Ja, und trotzdem ist es den meisten egal. Es scheint wichtiger zu sein, uns über Kleidung und Konsumgüter zu definieren, als unsere Umwelt, Mitmenschen und uns selbst zu schützen.
0: Der massiv gestiegene online trägt auch einen großen Teil zum Problem bei. Viele Modehändler haben mit einem Returnanteil von bis zu 50% Prozent zu kämpfen. Wenn wir mit unserer bestellten Ware nicht zufrieden sind, schicken wir sie eben einfach zurück. Fast zwei Drittel der unter 30-Jährigen bestellt Kleidung und Schuhe mit der Absicht, zumindest einen Teil wieder zurückzuschicken.
1: Es fehlt einfach das Bewusstsein. Wir geben das Paket zurück zur Post und beschäftigen uns auch nicht länger mit dessen Inhalt. Wer kann schon wissen, dass 40% der zurückgeschickten Ware im Anschluss nicht mehr verwendet wird? Im Jahr 2018 landen fast 20 Millionen zurückgeschickte Artikel im Müll. Aber wieso wird die Ware nicht einfach weiterverkauft?
0: Das kann verschiedene Gründe haben. Ein Großteil der Ware erleidet einen Wertverlust, wodurch es nicht mehr als A-Ware verkauft werden kann. Und dann ist da vor allem noch der Kosten- und Zeitaufwand, der bei der Weiterverarbeitung aufkommt. Es muss eine Qualitätskontrolle stattfinden, die Ware muss gegebenenfalls gereinigt oder repariert werden, sie muss neu verpackt und wieder eingelagert werden. All dies sind Kosten und Zeit, die dem Händler wirtschaftliche Nachteile einbringen. Eine Entsorgung, die im Schnitt gerade mal 85 Cent kostet, wird davor gezogen. Die Ware zu spenden steht auch nicht zur Debatte, denn Unternehmen müssen dafür Mehrwertsteuer zahlen. Was heißt das also zusammengefasst?
1: Ein Produkt für den Müll. Und auf dem Weg zur Fertigstellung hat es der Umwelt noch geschadet. Zuerst den Arbeitern in den Fabriken vor Ort, dann verpackt, verschifft oder mit dem Flugzeug transportiert. Dann weiter mit dem Postauto durch den Berufsverkehr. Die CO2-Bilanz eines solchen Kleidungsstücks ist schlichtweg katastrophal.
0: All das könnte vermieden werden. Also sollte man am besten gar nichts mehr bestellen, oder wie?
1: Naja, so ganz verteufeln sollte man es auch nicht. Teilweise kann es sogar seine Vorteile haben, online einzukaufen. Stellen wir uns vor, ich möchte etwas kaufen. Ich fahre mit dem Auto in die Stadt zu einem Laden, der mit Strom und Energie versorgt wird. Dieser Laden muss jeden Morgen mit LKWs beliefert werden und vermutlich fahren die Verkäufer mit dem Auto zur Arbeit. Also irgendwie auch nicht automatisch besser.
0: So ganz optimal ist also nichts. Die einzige Methode, das Problem anzugehen, ist, dass wir uns genau überlegen, was wir wirklich brauchen. Bevor wir etwas kaufen, stellen wir uns zwei- oder dreimal die Frage, ob wir all diese Auswirkungen auf unsere Umwelt, Mitmenschen und auch uns selbst in Kauf nehmen möchten. Es ist nur echt schwierig, umzudenken, wenn wir durch einen täglichen Überfluss an Werbung ununterbrochen beeinflusst werden.
1: Und wo bekommen wir die Werbung überall angezeigt? Auf der Straße, zu Hause auf dem Laptop, unterwegs auf dem Handy. Unsere Handys sind ja sozusagen auch Fast Fashion, nur halt der digitalen Welt. Spätestens alle zwei Jahre kommt ein neues Modell heraus. Größerer Bildschirm, längere Akkulaufzeiten, mehr Kameralinsen, ausklappbares Reisebesteck oder ein Nacktscanner? Das verführt zum Kauf, auch wenn das eigene Handy noch funktioniert. Und wenn mein Handy schon nach einem Jahr kaputt ist, umso besser. Für die Wirtschaft und für meine Konsumlust.
0: Wir sind wieder raus auf die Straße gegangen und haben Passanten gefragt, was sie mit ihrem Handy machen, wenn es kaputt gegangen ist.
4: Ich merke gar nicht. <lacht> <lacht> Reparieren das. Nicht neu kaufen. Wenn okay. geht. Leider ein neues
3: kaufen. Ja, da muss ich sagen, da bin ich doch, äh, bin ich doch der Gesellschaft sehr angepasst. Äh, aber es würde jetzt sofort keine Welt untergehen. Aber ich würde wahrscheinlich innerhalb einer Woche ein neues kaufen. Ja.
0: Wenn es kaputt ist, dann... Habe ich
3: ich würde erstmal checken, lassen, was kaputt ist und ob es günstiger wäre, das reparieren zu lassen, als dass es das jetzt komplett neues. ist. Also ich würde erstmal vergleichen.
2: Weinen, weinen. Es oh,
3: kommt in meine Schublade, wo schon zehn andere sind. Ja, Irgendwann, wenn ich dann mal ganz viele habe, dann kriege ich es schon mal zurück.
1: Man sieht also, bei den meisten passiert danach nicht mehr sehr viel mit dem Handy. Und sie kümmern sich eher darum, sich direkt ein neues zu kaufen.
0: Ich habe auch noch so ein altes Sony Ericsson bei mir rumliegen.
1: So ein cooles zum Aufklappen?
0: Ganz genau. Und dabei finde ich es selbst voll krass, dass allein in Deutschland 100 Millionen Handys ungenutzt in Schubladen liegen.
1: Voll. In diesen Handys stecken 867 Tonnen Kupfer, 382 Tonnen Kobalt, 26 Tonnen Silber und 2,4 Tonnen Gold. Wahrscheinlich hat sich jetzt niemand auch nur eine einzige der Zahlen gemerkt. Aber das macht auch nichts. Wichtig ist nur... In unseren Schubladen liegen ungenutzte, wertvolle Rohstoffe.
0: Hinter diesen Rohstoffen steckt nicht nur ein Haufen Geld, sondern meist auch das Schicksal vieler Menschen. Denn die in einem Handy enthaltenen Stoffe wie Gold, Silber, Kupfer, Koltan und Silizium werden größtenteils unter unmenschlichen Bedingungen abgebaut.
1: Oft fehlt es an Arbeitsschutz wie sicherer Kleidung, Helme, Mundschutz und Handschuhen. Der Großteil der Arbeitskräfte sind Leiharbeiter und bekommen sehr niedrige Löhne. Und das für harte, gesundheitsschädliche Arbeit. Das kommt einem bekannt vor, oder?
0: Ja, genau. Indiens Müllhalden. In unserer zweiten Episode haben wir von ähnlichen Zuständen berichtet. Es kommt zu vielen Unfällen und auch hier ist es keine Ausnahme, dass Menschen durch Gewalt zum Arbeiten gezwungen werden. Von Politik und Unternehmen wird das aber ignoriert.
1: Zusätzlich zu den menschlichen Missständen ist der Rohstoffabbau selbst enorm schädlich denn es benötigt riesige Mengen Wasser. Dadurch sinkt der Grundwasserspiegel und ganze Flüsse trocknen aus. Schadstoffe und Schwermetalle belasten die Natur vor Ort und somit auch die Lebensgrundlage vieler Tiere und Menschen. Denken wir daran, wenn wir ein neues Smartphone bestellen, weil uns das alte nicht mehr modern genug ist?
0: Eher nicht. Es ist also super wichtig, dass die Rohstoffe aus den Handys wieder zurück in einen Kreislauf kommen, um so den Abbau zu verringern. Dafür gibt es viele Initiativen, wie beispielsweise NABU mit Recyclingprogrammen. Sie kümmern sich um die Rückgewinnung der Rohstoffe aus den Handys. Also holt eure Handys aus den Schubladen, sie sind noch einiges wert.
4: Die Vorreiter:
1: Die niederländische Firma Fairphone hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Elektroindustrie fairer und nachhaltiger zu gestalten. Ihr bekanntestes Produkt ist das gleichnamige Fairphone, von dem mittlerweile die dritte Generation auf dem Markt ist. Fairphone ist ein Smartphone, das aus fair gehandelten Rohstoffen aus geprüften Minen besteht. Es ist ein sogenanntes modulares Smartphone. Das heißt, dass es aus unterschiedlichen Modulen besteht, die unabhängig voneinander ausgetauscht und repariert werden können. Man kann also den Akku beispielsweise somit super einfach selbst zu Hause austauschen. Falls die Reparatur jedoch eines Tages unmöglich ist, hat Fairphone auch ein Top-Recycling-Programm, zu dem man sein kaputtes Handy, egal ob Fairphone oder nicht, kostenfrei einsenden kann.
0: Jeden Monat neue Outfits und trotzdem keine Fast Fashion. Geht das überhaupt? Und ob? Mit Stay a While, dem Nachfolger-Startup von Kleiderei. Eine Idee zweier Kölnerinnen, die das nachhaltige Bewusstsein von Second Hand und die Abwechslung von Fast Fashion vereinen wollen. Nach dem Motto
1: Rent, what you like, buy, what you really love
0: kann man über Stay-A-While Kleidung verschiedener Marken mieten. So kann man monatlich seinen Kleiderschrank austauschen, ohne damit den Fast-Fashion-Konsum zu unterstützen. Verliebt man sich dann aber doch in die kuschelige Strickjacke, hat man die Möglichkeit, das Herzstück für einen Aufpreis käuflich zu erwerben.
1: Du brauchst nicht jeden Monat einen komplett ausgewechselten Kleiderschrank, aber hin und wieder was Neues wäre schon ganz nett? Der second laden um die Ecke hat nur Omas Klamotten, aber fast Fashion in der Fußgängerzone zu unterstützen, kommt auch nicht in Frage? Dann schau doch mal bei Kleiderkreisel vorbei. Viele kennen und lieben es jetzt schon. Kleiderkreisel ist eine Plattform für second mode jeder Art. Die Anmeldung ist kostenfrei. Mit einem Profil kann man durch die Kleiderschränke der Nutzer stöbern und den ein oder anderen Schatz finden, der im Laden vielleicht schon längst ausverkauft ist. Zudem hat man natürlich auch die Möglichkeit, seine eigenen Kleidungsstücke zu verkaufen. Vielleicht ist der Fehlkauf von letzter Woche ja schon bald das neue Lieblingsstück eines anderen.
0: Ein alter Hase unter unseren heutigen Vorreitern ist die irische Produktdesignerin Jane Nicoquentic, die im Rahmen ihres Studiums Sugru entwickelte. Im Jahr 2004, nach ihrem abgeschlossenen Studium, wollte Jane nicht nur neue Sachen produzieren müssen, wo doch gleichzeitig täglich so vieles weggeschmissen wird. Sie wollte stattdessen dafür sorgen, dass das, was man bereits besitzt, einfacher und besser zu reparieren ist. Das Ergebnis war Sugru, ein Allesreparierer. Es ist ein knetbares Silikonmaterial, das innerhalb von 24 Stunden aushärtet, jedoch dabei seine Flexibilität nicht verliert. Es hat nahezu unendliche Verwendungsmöglichkeiten, da es auf fast allen Materialien haftet. So lassen sich zerschlissene Kabel, der Henkel einer Lieblingstasse oder der Griff einer Schere super reparieren. Seit 2018 ist Sugru Partner von Tesa und hat somit den internationalen Durchbruch geschafft.
1: Ich müsste mir eigentlich direkt einen Riesenvorrat an Sugru zulegen, so oft wie bei mir etwas kaputt geht. Ständig bricht irgendwas irgendwo ab, es ist wie verflucht. Schlimmer ist es dann aber bei der Elektronik. Die lässt sich ja nicht mal ebenso wieder zusammenkleben. Da muss dann früher oder später doch ein neues Gerät her. Und genau darauf zieht die Industrie ab.
0: Ganz genau. Hier wird oft gezielt so produziert, dass das Gerät schwer oder nicht reparierbar ist. Wer sich erinnert, früher ließen sich Akkus leicht austauschen, heute sind sie meist im Handy verklebt. Außerdem unterstützen viele ältere Geräte neue Apps nicht mehr, weil sie sich nicht auf das dafür notwendige Betriebssystem upgraden lassen. Ganz schön unfair, oder?
1: Ja, total. Das Ganze kann man übrigens unter dem Begriff der geplanten Obsoleszenz zusammenfassen. Dagegen wird auch von einigen Initiativen vorgegangen. Der Bund Jugend hat zum Beispiel die folgenden politischen Rahmenbedingungen gefordert, bei denen indirekt auch die geplante Obsoleszenz kritisiert wird. Das erste ist die unternehmerische Sorgfaltspflicht. Der Bund Jugend fordert, dass Unternehmen gesetzlich verpflichtet werden, die Auswirkungen ihrer Arbeit auf Menschenrechte und Umwelt bis zur Mine transparent zu machen.
0: Die zweite Forderung bezieht sich auf Open Source und die Langlebigkeit von Produkten. Sie sagen, um Ressourcen zu schonen, brauchen wir langlebige Produkte. Herstellende Unternehmen müssen gesetzlich verpflichtet werden, so zu produzieren. Das gilt für Hardware und für Software. Um die Lebensdauer unserer Geräte zu verlängern, sind wir ins Café gegangen.
1: Ich müsste mir eigentlich direkt einen Riesenvorrat an Sugro zulegen, so oft wie bei mir etwas kaputt geht. Ständig bricht irgendwas irgendwo ab, es ist wie verflucht. Schlimmer ist es dann aber bei der Elektronik. Die lässt sich ja nicht mal ebenso wieder zusammenkleben. Da muss dann früher oder später doch ein neues Gerät her. Und genau darauf zielt die Industrie ab.
0: Ganz genau. Hier wird oft gezielt so produziert, dass das Gerät schwer oder nicht reparierbar ist. Wer sich erinnert, früher ließen sich Akkus leicht austauschen. Heute sind sie meist im Handy verklebt. Außerdem unterstützen viele ältere Geräte neue Apps nicht mehr, weil sie sich nicht auf das dafür notwendige Betriebssystem upgraden lassen. Ganz schön unfair, oder?
1: Ja, total. Das Ganze kann man übrigens unter dem Begriff der geplanten Obsoleszenz zusammenfassen. Dagegen wird auch von einigen Initiativen vorgegangen. Der Bund Jugend hat zum Beispiel die folgenden politischen Rahmenbedingungen gefordert, bei denen indirekt auch die geplante Obsoleszenz kritisiert wird. Das erste ist die unternehmerische Sorgfaltspflicht. Der Bund Jugend fordert, dass Unternehmen gesetzlich verpflichtet werden, die Auswirkungen ihrer Arbeit auf Menschenrechte und Umwelt bis zur Mine transparent zu machen.
0: Die zweite Forderung bezieht sich auf Open Source und die Langlebigkeit von Produkten. Sie sagen, um Ressourcen zu schonen, brauchen wir langlebige Produkte. Herstellende Unternehmen müssen gesetzlich verpflichtet werden, so zu produzieren. Das gilt für Hardware und für Software. Um die Lebensdauer unserer Geräte zu verlängern, sind wir ins Café gegangen
1: aber nicht in ein beliebiges. Wir waren in einem Repair-Café. Was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr im folgenden Beitrag.
0: Im Gespräch.
3: Was machst du hier? Also was ist dein Bereich?
5: Wir sind hier bei den Elektros. Also wir sind dabei, technische Geräte, die unsere Kunden vorbeibringen, dann halt zu reparieren.
3: Was war bisher so dein Lieblingsgegenstand, den du reparieren durftest?
5: Ich muss sagen, es ist gar nicht der Gegenstand, sondern eigentlich die Leute. Und zwar hatte ich ein älteres Paar gehabt, das war glaube ich schon so um die 70 plus gewesen. Die hatten halt eine defekte, eine mobile Lampe. Und das Schöne war dann halt, dass wir gemeinsam geschaut haben. Sie haben sogar mitgeholfen, das Gehäuse gehalten, während ich geschraubt habe. Und so hat er dann ein bisschen erzählt, wo er die Lampe im Laufe deines Lebens hat, eingesetzt hat und wo er sich schon mitgenommen hat und... Das ist eigentlich das Schönere daran, eigentlich, ja. Gibt es Grenzen? Also was lässt
3: sich jetzt zum Beispiel jetzt nicht unbedingt
4: reparieren?
5: Da hatten wir eben einen Fall und zwar war das eine Drohne gewesen. Ja, da war die Platine defekt, weil die Platine hat sehr feine Strukturen, wo man selbst mit einer Lupe schwer die Bauteile überhaupt erkennen kann, geschweige denn auslöten kann. Und das macht es dann halt kompliziert, weil wir auch nicht solches hochprofessionelles Werkzeug haben, um dann halt das, äh, die Platine halt zu reparieren.
3: Ist es einfacher, jetzt neuere elektronische Geräte zu reparieren oder die alten?
5: Also vom Gefühl her sind die alten Geräte besser zu reparieren, weil viel mehr Schrauben vorhanden sind. Ähm, da hat der Hersteller auch früher eher daran gedacht, auch ähm, die Sachen zu reparieren. Und die neueren Sachen sind halt meistens alle geklebt oder versiegelt, sodass man halt schwer eine Möglichkeit hat, die Dinge zu reparieren. Man sieht es halt bei den modernen Handys, da ist auch viel geklebt und kaum noch Schrauben vorhanden. Das macht es für uns dann ein bisschen komplizierter.
1: Wer
3: bist du? Wie lange bist du hier? Was machst du hier?
2: Ich bin Fabian, 28 Jahre. Ich bin seit zweieinhalb Jahren ungefähr hier beim Repair Café Mainz und von Anfang an in der Holzwerkstatt tätig. In der Holzstation machen wir Idealerweise sozusagen Holzgegenstände Und das sind sowas wie Stühle, Hocker, Garderoben, Kinderspielzeug, sowas in der Richtung, aber wir machen auch Reparaturen, die mechanischer Natur sind, sage ich mal, irgendwas ist abgebrochen, wir haben hier zum Beispiel schon einen Staubsauger repariert, wo irgendwie eine Lasche abgebrochen war, das ist dann nicht mit Holz, wobei wir auch Holz teilweise als Ersatzmaterial nehmen für Plastik, Plastik ist ja undankbar zum Reparieren.
3: Ähm, gibt es Grenzen? Also gab es irgendwas, was du noch nicht, also wo jemand mit ankam, wo du gesagt hast, das können wir leider nicht machen?
2: Wir hatten zum Beispiel einmal einen Hocker, die Sitzfläche war so ein Wiener Geflecht, so ein Radhahngeflecht. Aber ähm, da habe ich und auch die anderen aus dem Team schnell gemerkt, das ist nichts, was man einfach so macht, ohne das jemals gemacht zu haben. Und vor allem nichts, was man hier in, kurzen, in diesem kurzen Zeitfenster macht. Da habe ich dann eher den Hocker quasi provisorisch gepflegt, dass sie ihn weiter benutzen konnte. Wir haben so einen Einsatz dafür gebaut und habe dann aber sie verwiesen an einen ähm, Korbflechter
3: gelernt oder machst du es eher hobbymäßig? Also was machst du beruflich?
2: Ich habe studiert, ganz klassisch Bachelor Master, ich bin jetzt in der Unternehmenskommunikation, das heißt ich habe beruflich gar nichts damit zu tun, aber es ist seit vielen Jahren Hobby. Ich habe mit Laubsägearbeiten arbeiten angefangen in der Jugend und naja dann wächst man halt so rein, dann kommt irgendwie ein Maschinchen zum anderen, ein Werkzeug zum nächsten und die Projekte werden größer und inzwischen habe ich eine eigene Hobbywerkstatt tatsächlich, also mit ein paar Kumpels zusammen und ja, dann nimmt das Hobby halt immer mehr Raum ein und mit den Projekten äh, wächst die Erfahrung.
3: Arbeitet ihr ehrenamtlich? Wie finanziert ihr euch? Äh, wir haben ja draußen
1: diesen Spendengläser und da kommt viel rein. Wir arbeiten ehrenamtlich.
5: Mit dem
3: Repair Café haben wir zu 13 angefangen und da war halt die Möglichkeit, wir hatten noch eine Räumlichkeit, die frei war. Da bin ich dann auf die Idee gekommen, ob wir da nicht leider Kleidertausch machen könnten. Wie ist da so die Alters, äh, der Altersdurchschnitt? Oh, der ist gemischt von ganz jung bis äh, 70, 80. Also das geht wirklich eine ganze Bandbreite. Da ist wirklich alles alter vertreten. Gibt es Grenzen? Halt, dass wir in dem Bereich halt auch immer versuchen abzusackeln. Also dass man die Sachen nicht wegschmeißen, sondern gucken, wenn ein T-Shirt ein Loch hat, kann man daraus was anderes machen. Also da gibt es dann Kisten, die werden dann separat gemacht und äh, da kommen dann Ideen, äh, was man damit machen könnte. Was macht ihr jetzt mit den Klamotten, die hier übrig bleiben? Äh, die können wir, äh, also einen Teil gebe ich weiter, da habe ich halt Möglichkeiten. Ich bin ja nicht von hier, ich bin vom osmarfelden waldorf und äh, da halt, gibt es halt auch Kleiderkammern, wo man die Sachen dann weitergeben kann.
4: Wir haben vier Jahre lang im Haus der Evangelischen Kirche äh, eingeladen zu Treffen von Transition Town. Und äh, dann hatte ich die Idee, nachdem ich das zum ersten Mal gehört hatte von den Berlinern äh, und mich dann ein bisschen schlau gemacht habe, in Holland äh, ein Repair-Café hier aufzumachen, weil da habe ich sehr viele äh, verschiedene Stränge aufnehmen können, die alle irgendwie mit meiner Arbeit zu tun hatten und mich hat vor allen Dingen total äh, begeistert daran, dass äh, da so die Kraft von vielen Leuten zusammenkommt und daraus dann wieder für noch viel mehr Leute was Positives erwächst. Und dass man also sehr viel hat äh, an Pluspunkten für ein Miteinander, aber man bekämpft auch gleichzeitig Armut. Das sieht man auch hier immer wieder. Wir haben also gar nicht selten Menschen, die äh, heilfroh sind, wenn wir nochmal eine alte Küchenmaschine wieder heil kriegen oder den Staubsauger oder dergleichen, weil da ist wirklich auch das Gelten äh, Motivation zu uns zu kommen. Wir finden es toll, wenn unsere Leute, die sich hier ja alle, wie Sie wissen, ehrenamtlich engagieren, auch, dass die alle auch voneinander lernen können. Das ist also ein weiterer Aspekt, der mir sehr gut gefallen hat. Und im Laufe der Zeit konnten wir dann halt das Projekt ausbauen. Dank der Windmühlenschule ist es jetzt eben so, dass wir hier einen großen Raum haben und insofern unser Kleidertauschtreff auch nicht nur auf ein Eckchen beschränkt ist, sondern jetzt ein richtig sich entfalten kann. Und deswegen haben wir ja heute Abend zum Beispiel auch den Upcycling-Workshop durchführen können. Wir haben das große Glück, dass wir auch so viel Vertrauen entgegengebracht bekommen, dass wir die Holzwerkstatt hier nutzen dürfen. Wir haben ja auch lauter Experten, das muss man mal sagen. Wir haben auch ausgebildete Tischler unter uns. so Und wie das für alle Bereiche gilt, das ist was, wo mir auch von Anfang an sehr daran gelegen war, dass wir also wirklich auch die fachliche Kompetenz reinbringen, also wirklich ein professionelles Know-how. Womit ich ja gar nicht sagen will, wir gegen wirklich findige Hobbybastler, aber dass für jeden Bereich auch ein gesundes Mischungsverhältnis da ist, das, da lachen wir auch dran. Ja, dass man da in so einem Zweifelsfall auch immer wirkliche Fachexperten hat. Ja, und wir haben den Umsonstladen hier, der hatte lange Jahre gar keine Heimat und da sind wir froh, dass wir da die Kooperation jetzt haben. Insbesondere würden wir auch gerne in Leihladen machen. Also so ein Laden äh, ist Ihnen wahrscheinlich im Begriff, ja, dass man so sagen kann, nicht alle brauchen immer alles. Ja, also äh, man kann eben auch Gegenstände, gerade teurere Geräte, durchaus mal leihen, weil man die ja nicht in dauerndem Einsatz auch hat. Sowas würden wir sehr gerne hier einführen, aber uns fehlen dazu eben auch äh, vor allen Dingen die Räumlichkeiten. Aber ansonsten haben wir eben ein großes Team, was ja auch ständig wächst. Wir sind inzwischen mit 55 Leuten äh, unterwegs und äh, ja, sind sehr froh, dass wir äh, auch immer wieder neue Ideen äh, mitbekommen. Wir haben also inzwischen auch eine Kunststopferin unter uns. Wir haben ja die Nähstation, wir haben den 3D-Druck, äh, das andere hatte ich schon erwähnt. Und äh, wir haben äh, demnächst dann auch noch jemanden, der äh, Menschen dabei unterstützen wird, äh, Behördenbriefe zu beantworten. Das finden wir auch eine, eine super Sache, ja das geht dann eher, denn das ist uns ja auch ein großes Anliegen, dass es auch nicht nur ums Reparieren geht, sondern auch um das soziale Miteinander. Aus diesem Grund machen wir auch immer ein Buffet, weil, wie man weiß, Essen verbindet und äh, das ist eine gute Möglichkeit, dass die Menschen automatisch in Kontakt kommen, ja deswegen, da liegt uns auch dran und in genau diesem Zusammenhang kann man das stellen, ja, wenn man so sagt, da äh, wird so ein Treibbüro gemacht. Insgesamt finde ich es auch schön, dass wir immer bunter werden, dass wir immer interkultureller werden, dass wir aber auch sehr viel mehr an jungen Leuten jetzt haben und auch langsam unser Frauenanteil wächst. Insofern laden wir also alle ein, mit uns zu wirken, so wie uns auch immer an der Vernetzung ist mit anderen Projekten, nebenbei gesagt haben, etliche von unserem Team auch ein zweites Standbein in einem der berühmten anderen Projekte, denen wir uns verwandtschaftlich äh, verbunden fühlen, wie zum Beispiel die solidarische Landwirtschaft oder die Share oder ja, also so des äh, Ressourcenschonens, ja, des besseren Umgangs, also diesen, äh, diesen, diesen Konsumwahn entgegenwirken wollen, aber eben gleichzeitig auch sagen, lasst uns untereinander wieder mehr äh, uns helfen und ähm, Lasst uns zusehen, dass wir uns in unseren Kompetenzen gegenseitig bestärken. Das ist eben auch was Schönes, dieses Voneinanderlernen. Und ja, insofern macht mir das Projekt immer ganz viel Spaß, aber vor allem bin ich begeistert immer wieder über mein Team. Das kann ich gar nicht oft genug unterstreichen. Also, ich habe wirklich, das ist jetzt das achte Jahr, in dem wir zusammen sind. Viele sind von Anfang an dabei gewesen. Andere sind im Laufe der Jahre dazugekommen. Ich habe in all den Jahren nicht einen einzigen Streit erlebt in diesem Team. Und das bei so vielen Menschen, das finde ich großartig und das sagt sehr viel aus über die Menschen, die sich hier engagieren. Und da bin ich mächtig stolz und froh darüber, so tolle Leute an meiner Seite zu wissen. Ohne die hätte ich das ja auch natürlich überhaupt nicht bewegen können.
0: Was ist denn jetzt unser Fazit zum Konsum?
1: Wir sollten bei jedem Kauf überlegen, ob wir es wirklich brauchen. Und dass man die Sachen so lange benutzt, wie es eben geht. Wenn es dann doch einmal kaputt geht oder zerschlissen ist, sollte man immer erst einmal versuchen, es zu reparieren, bevor man sich einen Ersatz zulegt.
0: Und da kommt man zu der Frage, ist nachhaltiger Konsum überhaupt möglich oder brauchen wir einen Wandel, der Gewinne hinten anstellt, um unsere Erde zu retten?
1: Es gibt aber auch noch andere Bereiche, die zu einer positiven Veränderung beitragen können. Hast du schon mal Schafe auf einem Hochhaus gesehen? Bitte was? Das hören wir in unserer nächsten Folge.
0: Tschüss! Ciao! Ponys in der Tiefgarage.
2: Aber wie kann man einem Pferd das erzählen?